c'est dans la communication que tu peux avoir avec les autres quand tu arrives dans, dans un, du coup dans une relation et dans un certain niveau d'intimité quand t'es pas dans ta langue natale et que l'autre l'est tu as une vraie différence je pense que j'avais le sentiment parfois de de pas être de d'avoir l'air un peu bête au final et pour avoir échangé avec des amis françaises qui sont avec des allemands on en est arrivé sur la conclusion, quand tu veux avoir une relation de longue durée avec quelqu'un, il faut que l'autre apprenne ta langue pour éviter ce côté déséquilibre. Sinon, tu peux être souvent en situation d'infériorité, moi, je trouve. Bonjour et bienvenue dans Vivre Ailleurs, un podcast qui donne la parole aux Français expatriés aux quatre coins du monde. À travers leurs yeux et leurs expériences, ils nous racontent leur vie loin de la France. Entre découvertes et préoccupations du quotidien, Venez découvrir ces personnes et ces destinations les premiers et troisièmes jeudis du mois. Cologne, ville allemande de plus d'un million d'habitants, célèbre pour sa cathédrale, son carnaval et son eau, accueille de nombreux étrangers, puisque près d'un habitant sur cinq n'a pas la nationalité allemande. De nombreux Français germanophones ont fait le choix de s'installer chez le voisin allemand, si souvent loué pour son marché du travail, avec un taux de chômage inférieur à 6%. Morgane s'y est installée il y a maintenant plus d'un an, après avoir longtemps travaillé à Paris, et nous raconte son histoire. Je m'appelle Morgane, j'ai 30 ans, je travaille en ressources humaines. Euh, je viens d'à côté de la région parisienne, et euh, ça va faire maintenant euh, 14 mois que je vis en Allemagne, à Cologne. J'étais pas complètement satisfaite de mon job en France. Du coup, j'ai eu envie de, de chercher autre chose. Et en fait, euh, j'ai toujours voulu vivre en Allemagne euh, depuis petite. Je pense que ça vient du fait que quand j'étais enfant, ma meilleure amie voisine est partie vivre en Allemagne. Et que du coup, euh, quand tu as 6 ans, très vite, tu oublies le français. Et donc, c'était difficile de communiquer. Donc, j'ai eu envie en fait, de nourrir ce, ce goût pour l'allemand. J'ai finalement pas entretenu cette amitié, mais j'ai entretenu l'allemand. En fait, j'avais déjà vécu en Allemagne, dans le cadre d'un échange universitaire, donc euh, sur 5-6 mois. J'avais vu euh, l'aspect un peu étudiant, j'avais envie d'y voir euh, l'aspect euh, adulte, professionnel, euh, voilà, cette partie-là. Et puis j'avais envie d'un nouvel élan euh, à la fois privé, et professionnelle, donc euh, j'avais envie de dynamisme, c'était vraiment ce, ce côté-là. Quand tu es étudiante, tu as forcément euh, en relation avec les autres étudiants, les Erasmus ou les locaux, euh, tu as des, des événements en fait, tu as les cours ou des événements qui sont organisés, des soirées, voilà. Arrivé en entreprise, il euh, n'y bah, a rien. C'est à toi de te débrouiller. Et en plus, en Allemagne, je pense que... Et comme dans tout pays, même en France, hein, tout de suite, tu, tu n'es pas de relation... Euh, tu n'oues pas, pardon, de, de relation personnelle avec tes collègues. Donc, du coup, tu peux te retrouver très facilement seul chez toi. J'avais fait le choix de vivre en colocation pour rencontrer des gens. Et au bout d'une semaine, j'ai appris que mes colocataires, finalement, étaient en couple... Donc, euh, la vie euh, en communauté n'était pas la même. Donc, euh, les premiers mois ont été très difficiles. Euh, voilà. 
et je suis arrivée en plein été. À la fois, tu as beaucoup d'activités, mais du coup, il faut, faut pouvoir sortir seul, euh, oser euh, contacter euh, des gens seuls. Et en même temps, tu n'as pas d'activité extra-professionnelle. Donc du coup, il a fallu que je m'arme un peu de, de patience et euh, que j'essaie de rencontrer des gens par moi-même ou euh, par euh, aussi des groupes d'expatriés ou euh, de Français. La situation s'est débloquée euh, à partir de début septembre. Euh, professionnellement, c'était difficile aussi en termes d'intégration. Du coup, je me suis dit « bon, il va falloir que je fasse quelque chose ». Et du coup, je me suis mise à répondre un peu plus euh, de posts sur Facebook via la communauté des Français. Et j'ai cherché ce qu'on appelle des tandems en Allemagne. C'est trouver quelqu'un qui a à peu près ton niveau de français, enfin ton niveau d'allemand en français, se rencontrer en vrai, donc d'aller boire un café, d'aller au resto, de faire une activité ensemble. C'est assez typique allemand. Donc voilà, j'ai un peu mis en place un plan d'action pour réussir à m'intégrer dans le pays et dans la ville. Du coup, ça a marché, ça a payé. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Mes tandems, euh, je ne les ai pas revus. Mais je me suis intégrée aussi par, euh, par d'autres biais. Euh, euh, J'ai rencontré une grosse communauté de Français. Euh, dans la mesure où mon intégration était difficile au début, c'est clairement, je pense, une question de facilité, au travail notamment, euh, pour des questions de langue. Euh, de fait, c'était plus facile de partager ces choses-là, je pense, avec des Français. Après, j'ai aussi mis en place une autre action, au mois de septembre, en fait, jusqu'au mois de décembre, euh, j'ai décidé de prendre des cours d'allemand deux fois par semaine. J'avais un niveau, ce qu'on peut appeler un niveau européen B1, sauf qu'au travail, c'était 80% de mon travail était réalisé en allemand. Donc j'avais chanté une vraie lacune dans ma compréhension des sujets et j'avais envie de pouvoir mettre un coup d'accélérateur pour, pour, pour pouvoir gérer plus de, plus de sujets. J'avais des attentes qui étaient sans doute un peu hautes au regard du poste que j'allais prendre et du contexte dans lequel j'arrivais. C'était la première fois qu'ils prenaient des personnes qui parlaient moins bien allemand. J'avais une certaine expérience professionnelle avec, je pense, certaines compétences que j'avais du mal à exploiter dans ce contexte linguistique. Quand on parle de l'Allemagne aussi, on parle souvent de cet équilibre vie professionnelle et vie privée. Alors oui, il existe, parce que tu, tu vas te permettre de partir plus tôt parfois. Et quand je dis plus tôt, ça va être 15h, 16h le vendredi, ce ne sera pas choquant. Mais tu as un engagement qui est assez important, en tout cas, moi je trouve, de, de la part de mes collègues, et, et qui est fort en fait. En Allemagne, quand on veut changer quelque chose... Quand on veut proposer une amélioration, il faut arriver non pas avec des concepts, mais avec des faits. Il faut être assez direct et dire, voilà, ça va se passer comme ça, ça va apporter ça. Alors que je pense en France, on peut y donner un petit peu la logique conceptuelle, d'où nous vient l'idée. Euh, et ensuite, on arrivera bien sûr sur l'aspect pragmatique de ce que ça va nous rapporter. Mais en Allemagne, on, on va être un peu plus direct. J'ai un ami qui me disait... Il travaille avec la France et, euh, et quand il a envoyé des mails, il demandait une info et puis voilà. En France, tu vas envoyer un mail, tu vas dire bonjour, tu vas demander comment ça va. Euh, tu vas demander sans attendre la réponse, mais tu vas le demander. En Allemagne, tu ne demanderas jamais. 
qui est pas très jolie, mais qui est euh, forte et belle par ses habitants au grand cœur. C'est une ville très accessible et qui est heureuse, en fait, qui, resp... enfin, voilà, qui, qui vit, en fait. Euh... Berlin, par exemple, euh, pour moi, c'est pas l'Allemagne, c'est un... une ville à part, c'est une ville de hipster. Euh, Munich, où j'ai vécu aussi, on est sur une ville beaucoup plus posée, beaucoup plus riche, or qui est agréable aussi hein, par des côtés, hein, mais qui peut du coup être encore plus... qui peut être froide, en fait. Alors qu'à Cologne, c'est un peu venez comme vous êtes, quoi. Moi, j'allais en, en Allemagne, euh, je disais, parce que j'avais toujours voulu en, en Allemagne, j'avais envie un peu de nouveauté, de dynamisme, je voulais sortir de Paris. Et du coup, euh, là-dessus, je suis servie et c'est génial. Il y a une vie en Allemagne qui est quand même, d'une certaine façon, un petit peu plus libérée, où tu fais ce que tu veux, en fait. C'est bête, mais euh, parfois, ça peut être gênant aussi. Question style vestimentaire, euh, c'est quand même pas, euh, pas le top du top, quoi. Quand j'en parle avec des amis allemands, euh, euh, quand on parle avec des garçons, tu... clairement, la première remarque que je dis, c'est que les Allemands sont mal habillés. Mais c'est pas qu'ils sont mal... C'est qu'en fait, on s'en fiche. Et du coup, ça se ressent dans plein de choses. Si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Il y a moins de côté observateur, je trouve, qu'à Paris. Moins jugeant. À Cologne, il euh, y a une, une vraie chance, c'est que les gens sont très accueillants. On est sur une culture, en fait, ce qu'on appelle carnaval. En fait, carnaval, c'est la fête de Cologne, c'est connu pour ça. Mais du coup, carnaval, c'est pas une date, c'est une saison. C'est-à-dire que du 11 novembre à fin février, tu es dans la période de carnaval. Donc, dans la rue, le week-end, tu peux très régulièrement trouver quelqu'un dé déguisé. Et du coup, ça va un peu dans ce côté convivial où on fait tous la fête ensemble, on est tous une famille, etc., je trouve que ça se ressent beaucoup en Allemagne, avec des clichés, hein, mais sur l'Oktoberfest, c'est exactement le même principe. Et carnaval, c'est ça. C'est comme quand tu es dans le sud et que tu fais les fêtes de Bayonne. J'aime pas, pas trop les fêtes déguisées, ça ne ça m'enthousiasme pas beaucoup. Sauf que le carnaval, c'est évident que si tu ne te déguises pas, euh, tu es à la limite de te faire lyncher. Du coup, c'est une vraie tradition qui est chouette. Euh, qui est enthousiasmante sur le côté de, de tous retrou se retrouver. J'ai des amis qui sont venus sur l'ouverture du carnaval au mois de novembre et euh, tu avais une vraie surprise en fait là-dedans. Donc euh, c'était chouette de, de, voir, euh, de voir ça dans, dans le regard aussi des autres. Alors comme je disais à une copine tout à l'heure, il y a des cons partout qu'on soit en Allemagne ou en France, on est sur la même chose. En revanche, ce que j'ai trouvé difficile dans les relations amoureuses, c'est dans la communication que tu peux avoir avec les autres quand tu arrives dans, dans, un, du coup, dans une relation et dans un certain niveau d'intimité, quand tu n'es pas dans ta langue natale et que l'autre l'est, tu as une vraie différence. Je pense que j'avais le sentiment parfois de... Et c'est le cas avec même des amitiés, hein, de ne pas être... De d'avoir l'air un peu bête, au final. Du coup, tu as une façon parfois de, de manquer euh, de réflexion. Tu ne peux pas t'exprimer jusqu'où jusqu tu veux. L'avantage derrière, c'est que tu peux aussi être assez direct. Parce que de toute façon, tu ne connais pas des milliards de mots et des milliards de subtilités euh, comme en français. Donc, tu vas utiliser le premier mot qui te vient à l'esprit. 
Mais voilà, à long terme, je trouve que c'est une, une difficulté. Et pour avoir échangé avec des amis françaises qui sont avec des Allemands, on en est arrivé sur la conclusion, quand tu veux avoir une relation de longue durée avec quelqu'un, il faut que l'autre apprenne ta langue pour éviter ce côté déséquilibre. Sinon, tu peux être souvent en situation d'infériorité, moi, je trouve. Ma famille a réagi de manière assez mitigée. Mes parents ont très mal réagi. Et ensuite, j'ai trouvé du soutien dans d'autres membres de ma famille quand j'ai expliqué un peu les raisons de ma démarche. Ma mère est germanophile, mais j'ai pris la décision de quitter un CDI plutôt bien payé en région parisienne avec des perspectives d'évolution. Et j'ai démissionné pour aller sur un contrat en CDD avec un salaire réglementé et pas très élevé par rapport à ce que je touchais, sur un job très peu défini, dans une ville que je ne connaissais pas. Après, quand je l'ai dit à ma grand-mère, qui détestait les boches, qui a vécu l'occupation, j'ai beaucoup appréhendé ce moment. Quand il a fallu que je lui dise, en plus j'allais lui dire que j'allais vivre très loin d'elle, alors qu'elle n'allait pas très bien. Et en fait, quand je lui ai dit, sa réponse a été « Mais t'as toujours voulu y aller ?» Et mon autre grand-mère, quand je lui ai expliqué les autres les, les raisons en fait, qui me poussaient et qui me faisaient hésiter, elle me fait « Mais de toute façon, t'es jeune, si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand ?»« Alors vas-y, fais-le » la, Ce qui manque, c'est la nourriture de la France. Le vin... Euh, la possibilité de le soir d'aller se prendre un verre de vin avec une planche de charcut et de fromage. C'est un des problèmes de l'Allemagne. En tout cas, pour moi, c'est que j'apprécie pas trop sa nourriture. Alors, si, il y a des choses quand même très bonnes. Tu, peux, tu vas dans les bras house et les plats traditionnels. Et c'est bon. Mais, euh, mais c'est pas du tout le même type de nourriture qu'en France, en fait. Un truc qui m'a manqué, c'est que j'ai vécu la Coupe du Monde en Allemagne. Et, et clairement, la Coupe du Monde avec les Français euh, qui gagnent, euh, ça, ça te manque de ne pas être en France à ce moment-là. C'est un peu bête, mais euh, j'avais envie d'aller fêter ça avec, euh, avec des Français, etc. Et il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais plutôt avec des Portugais. Et c'est bête, mais ce côté euphorisme un peu patriotique et chauvin, bah, ça me manque. Clairement, en Allemagne, je suis devenue beaucoup plus chauvine. Je ne me suis jamais définie comme une grande patriote. Même si j'aime mon pays, il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui me semblent très bien, à la fois professionnellement et privées. Mais, euh, mais en donnant, en, en étant, depuis que je vis pardon, en Allemagne, euh, je trouve que je suis devenue encore plus... Euh, ouais, en, un peu plus fière d'être française. Je me tiens, ça, on, a, on a ça en France. Mais il y a des choses sur lesquelles je me suis sentie assez éloignée. Il y a eu tout le phénomène des gilets jaunes. Et quand je suis rentrée à un moment à Noël, euh, j'ai pris ça un peu de plein fouet. Quoi. Parce que tu vois plus ou moins les actus, on t'en parle, etc. Et, euh, et quand les, les repas de famille, où on a parlé de ce sujet-là, moi j'étais « Ah ouais, ok, il s'est vraiment passé des choses en fait. » C'était assez violent, c'était... Et nous, ça nous semblait... Enfin, ça me semblait loin, en fait. Et ce qui est assez drôle, c'est que lors du défilé du carnaval, tu as des, des chars qui défilent. Et tu as un char qui était avec Macron 
en train d'être guillotinée quoi, par les gilets jaunes. Du coup, c'était loin et en même temps assez proche. Je ne veux pas rentrer à Paris. Là, il est certain que je ne veux pas rentrer à Paris. Euh, parce qu'il y a un confort de vie aujourd'hui que j'ai en Allemagne. J'ai un appart qui est grand. Et je, ne, je cherche aujourd'hui à rentrer en France. Mais je ne cherche pas à rentrer à Paris. Parce que j'ai apprécié vivre à Paris pendant ces années. J'ai beaucoup bougé. Je suis beaucoup sortie. J'ai vu pas mal de choses. J'ai rencontré aussi beaucoup de gens. Mais euh, quand tu vieillis, aspire, en tout cas moi j'aspire à un petit peu plus de tranquillité, moins de stress et, euh, et voilà et chacun construit un peu sa, sa petite vie du coup tu t'isoles un petit peu plus donc ton groupe d'amis euh, bah, sur certains euh, voilà, ils évoluent pas de la même façon que toi parfois tu évolues du coup euh, du coup c'est à toi de trouver ton propre chemin et mon propre chemin il est pas à Paris Ça a été une expérience qui, au début, a été difficile sur le plan de l'intégration. Mais je pense que, dans, comme dans toute expatriation, on passe par différents cycles. T'as le cycle de la difficulté, t'as le cycle du méga enthousiasme, t'as le cycle à un moment où ça redescend, et puis t'as le cycle du méga enthousiasme. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient quand on part vivre à l'étranger, c'est qu'on va passer par différentes étapes. Et donc moi, en conclusion, aujourd'hui, j'ai envie de rentrer en France, mais pour des raisons personnelles et familiales. Euh, voilà, j'ai envie de me rapprocher de ma famille. Mais je ne regrette pas du tout cette expérience qui m'a appris, euh, qui m'a confortée dans l'idée que je ne voulais pas rentrer à Paris, mais qui m'a appris aussi sûrement à bah, pousser ses limites et à, à faire toujours preuve de curiosité, à se bouger pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir faire des choses et découvrir un peu, euh, un peu ce qu'on vit autour, en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vivre ailleurs. Je suis Guillaume Morel et je vous invite, si vous avez aimé ce podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire étoilé sur la plateforme d'écoute. Si vous avez vous-même envie de partager votre expérience à l'étranger, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante vivreailleurspodcast.gmail.com À dans deux semaines pour le prochain épisode de Vivre Ailleurs.